0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos à terceira semana do nosso Cheque Mate Jurídico, uma edição especial do NW Podcast para o Mês do Advogado. Eu sou o André Menescal, sou sócio do Nelson Williams e membro do escritório desde 2011 e hoje eu estou aqui com o nosso CEO, Nelson Williams, para bater um papo sobre a importância da oratória e a comunicação dentro da advocacia e como isso pode influenciar o desenvolvimento profissional de um, de um jovem advogado. É, doutor Nelson, obrigado aí pelo, pelo seu tempo e pela oportunidade de, de a gente bater esse papo hoje.
1: Bom dia, doutor Menescal. Satisfação falar contigo
0: e uma satisfação estar aqui para falar com nossos ouvintes. Bom, hoje... Esse, esse episódio, doutor Nelson, nosso nossa missão conjunta aqui é a missão de, de, de simbolizar a peça do cavalo no tabuleiro de xadrez, né? Como aquela peça responsável por superar obstáculos, digamos assim, e isso traria para os obstáculos na advocacia. E a gente trouxe como temática principal a questão da oratória. E antes de, de a gente começar aqui o podcast, eu estava refletindo de que desde a faculdade, desde os bancos ali da universidade... É sempre muito. É uma fama dos estudantes e operadores do direito o um bom uso da palavra, né? Seja escrita ou, ou falada. Se, se em algumas profissões a oratória é considerada ali um diferencial, é fato que no direito é quase considerado um pré-requisito. Todo mundo associa um bom advogado a uma boa oratória. E eu, eu queria começar esse bate-papo é, 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 lhe perguntando, Dr. qual é a sua história pessoal? Com a, com a oratória? Você sempre soube se expressar bem? Isso foi uma coisa que você desenvolveu mais ao longo da advocacia? Como é que você enxergou a oratória ao longo da sua trajetória profissional?
1: Eu acho muito oportuno essa esse, esse tema, viu, doutor Menescal, o André, né? Você chamar André, que você, além de sócio, é um amigo. André, eu acho muito oportuno esse tema de questão de oratória e de poder de comunicação. Eu acho que nós devemos aí fazer uma distinção entre oratória e poder de comunicação. Eu não me considero e não sou, não acredito que eu seja, um ótimo orador. Não me vejo assim. Principalmente porque diz que a vida deve ser baseada por parâmetros, né? Então você acaba tendo parâmetros de ótimos oradores. Nós temos no direito vários excepcionais oradores... Nós temos é, hoje, com o advento das redes sociais, você observa pessoas que falam, discorrem sobre temas de maneira brilhante e de uma maneira agradável, né? Eu posso citar aí Pondé, Sérgio o Cortella... O, 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 os filósofos né que nós temos aí que que sempre estão trazendo alguma mensagem carnal, né o carnal, carnal não sei e, trazem de uma, e trazem de uma maneira tão deliciosa então aquilo para mim é um poder de além de inteligência de oratória né de conhecimento de oratória ah, é, existe um filósofo que eu não me recordo o nome que ele dizia que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem da minha maneira de me expressar, como eu me expresso, ou seja, a forma de você se comunicar. Eu diria para você assim que eu me comunico, eu me considero uma pessoa que me comunico bem. Eu não sou uma pessoa que tem uma ótima oratória, mas eu me comunico bem. O que, que seria se comunicar bem? É com poucas palavras você ser capaz de passar a mensagem, ou seja, você passa a mensagem e você passa a ideia de uma maneira muito simples, muito objetiva. É, isso para mim é uma, uma coisa fundamental, tá? Principalmente para nós que temos dependemos de é, comunicação. Você eu, tem... eu acho.
0: Desculpa, viu? É... É. Vou, vou chamar de Nelson também. Se me chamou de André, vou chamar de Nelson. É. Nelson, eu 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 acho que você fez uma distinção interessante, porque todo mundo associa a oratória a longos discursos uma pessoa falando num, num palanque, 800 pessoas assistindo, um longo aplauso no final. E, e talvez oratória e comunicação, ou comunicação, na distinção que você fez, como habilidade profissional, não seja necessariamente isso, né? Será Exatamente. que é? Né, acho que esse é um ponto interessante que você
1: colocou. É, e, e na linha do filósofo, os limites do meu mundo são os limites da minha capacidade de comunicação. É, eu sempre tive uma facilidade muito grande de me comunicar, não necessariamente como um grande orador. Sabe? eu assisto pessoas, como disse, que eu falo assim, dá gosto de ver um excepcional
0: orador. É verdade, é verdade. Entendeu? E você, fica jeito, você, fica você fica preso ali, você fica preso no vídeo dele. E,
1: e, e são discursos, às vezes, de horas, né? É verdade. E você acaba conseguindo prender a atenção do seu público. Isso é uma capacidade oratória. Agora, de comunicação, aí já é diferente, sabe? A comunicação ela pode ser um flash, você simplesmente se posiciona na frente da pessoa, se comunica ali e com um espaço curto consegue passar a ideia. Uma vez a Anne fez uma, 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 uma observação, nós estávamos em Londres e tinha uma fila. Sim. E nós estávamos procurando qual que era a nossa fila que nós deveríamos entrar. E eu chego na fila, encostei e perguntei para a pessoa é aqui a fila para tal coisa, não sei o que, não sei o que. A pessoa e mostrou a outra. Aí eu peguei... E a hora que eu estava saindo, ela falou assim: "Ele é brasileiro, né? Porque eu falei português. Eu falei: 'Não sei'. Ela chegou assim e ela conversou, porque a Anne fala inglês. E o cara não era brasileiro e não falava português. Ela A ela <risos> falou assim: 'Por que engraçado? Ele conseguiu entender o que você queria?'. <risos>
0: eu me é, lembro, era... eu me lembro, viu, nossa, aquela 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 ocasião numa viagem lá nos Estados Unidos em 2018 que teve aquele episódio com o furto do, do celular. E que você, sem falar inglês, se meteu a, a sair atravessando quarteirões em Nova York, atrás do ladrão do celular, conseguiu encontrar e recuperar o conseguiu celular. Conseguiu recuperar o celular numa das maiores cidades, nos cidades mais populares. Sozinho, do mundo. sozinho. Não, assim. Essa história, para mim, né? quando você fez é. agora a distinção de oratório e comunicação, para mim isso aí é um exemplo clássico. É, é, isso, isso, isso é comunicação, né, Menescal? Oratório é outra
1: coisa. Então, no direito, logicamente, você tem que ter uma capacidade de comunicação mais do que de oratória. Por é. exemplo, eu vou fazer um despacho com o um juiz. Eu preciso ter uma capacidade de comunicação. Eu vou fazer uma sustentação oral. Eu tenho que ter uma capacidade de oratória. Então, existem coisas que são diferentes. Dificilmente você, apenas com capacidade de comunicação, numa sustentação oral você vá bem. Por quê? Porque a sustentação oral, ela necessita de uma linguagem mais rebuscada, necessita de um formalismo maior. Já o despacho, saúde, já o despacho é de, um, de um memoriais ou coisa do tipo, onde você está no tete-a-tete tete com o juiz ou com o julgador, você necessita ter uma capacidade de comunicação.
0: É engraçado. Eu hein? acho
1: que essa é vital. Então, você tem que distinguir. E aí, o que acontece? Entra muito naquilo que sempre a gente fala aqui no nosso escritório, e você já ouviu trocentas vezes, muitos dos que nos acompanham já ouviu, é maximizar virtudes e minimizar vícios. Qual que é a minha maior virtude? Minha capacidade de comunicação. Então, eu maximizo isso. Qual é a minha virtude? Capacidade de oratória. Você maximiza quem tem capacidade de oratória. Então, é importante você conhecer aquilo que você tem, a sua capacidade, ou aquilo que você tem mais facilidade. Agora, lógico que, ah, Nelson, eu quero treinar para ser um ótimo orador. Eu acredito que o, o, o dom, esse dom, ele é um dom que pode ser desenvolvido. Você necessariamente... Porque todo mundo, de alguma maneira, se expressa, todo mundo fala. Então você pode treinar o dom da oratória. O da comunicação esse é engraçado porque esse já é mais nato da pessoa, né? É. Porque a pessoa é
0: comunicativa. E eu acho que o, a comunicação para isso. Eu, eu acho que a comunicação, né? Só ela é mais instintiva, né? O passo que a oratória tem método. A Oratória tem método, né? Se for na internet hoje, método. você tem como introduzir, como, tem método, como tem método. Só que para a pessoa que talvez tenha na comunicação um ponto de dificuldade, o método da oratória talvez amarre. Porque, e, e o que está que no meio do método? Né? Onde é que está a substância disso? Eu acho que isso é um ponto. Mas você trouxe uma questão interessante, porque a gente está aqui falando nesse mês, especialmente para um público jovem advogado, e tentando trazer as dicas de como enfrentar o obstáculo. E eu acho que essa questão que você falou do, das virtudes ela é interessante também sobre um aspecto. Existem advogados você que lida com quase dois mil deles, existem advogados, né, os que escrevem com profundidade, mas precisam de tempo. E existem outros advogados, e é outra habilidade, nenhuma né? é melhor do que a outra, na minha opinião pessoal, que conseguem escrever num nível não tão profundo, mas ele consegue produzir com mais rapidez, para demandas e operações que demandam essa, essa, esse volume. Ele, tem, ele, ele acaba tendo uma linguagem mais
1: objetiva. É isso aí. Então, e quer hoje, dizer... Hoje, é, é, é importante isso, que Nós tivemos uma mudança recentemente com, com relação às manifestações nos processos judiciais que você pode inserir gráficos e pode inserir linguagem de comunicação. É isso, e o livro Fantástica, porque é a modernidade chegando para o direito, porque o direito é uma, é uma atividade normalmente tradicional e mais amarrada à evolução, ela anda um pouquinho, ela anda um passo atrás da modernidade, né? Sempre que as coisas vão, vão andando mais para frente, ele anda um pouquinho, por ser uma, uma atividade mais tradicional, anda um pouco para trás. E essa liberação de você poder, nas suas peças, usar gráficos e linguagens de Perfeito. comunicação. Eu acho que facilitou muito. Nós temos trabalhado aqui, principalmente naquelas causas estratégicas e tal, nós temos trabalhado muito com gráficos, que às vezes com um gráficozinho e tal, o juiz, o julgador, ele, naquela análise ali ele já entendeu tudo. Nós tivemos recentemente um caso aqui, que é realmente um caso complexo e tal, e o, um dos nossos advogados aqui, que é o nosso sócio, que trabalha conosco aqui, ele desenvolveu um gráfico e tal, e começou a, a sua petição com o gráfico. Mas assim, a coisa andou na LID. Por quê? Porque o gráfico esclareceu tudo, ele dava uma linha de tempo, ele dava a sequência dos fatos, e naquela linha do tempo, os documentos que corroboravam aquela linha do tempo e tal, que era necessário para o desfecho da LIDE. Então, é muito importante você estar atento a essa questão de comunicação, de oratória, você citou aí no né, nosso xadrez jurídico, o cavalo que pula obstáculos, É né? a única peça do xadrez que pula obstáculos. Eu acredito que na nossa vida é um xadrez nesse sentido, nós somos cavalos, no bom sentido, é nós é... claro, obstáculos. Eu, a semana passada, quem me conhece sabe, eu gosto muito de redes sociais, e eu estava fazendo uma postagem e fazendo ali uma gambiarra na postagem, na, na edição da minha, da, da minha postagem, e a Anne estava do meu lado, eu olhou para mim e falou assim, mas ah, por que, que você faz tudo isso? Eu falei, não, para poder alcançar esse resultado. Não, mas tem aqui esse, é só fazer isso, tem só esse comando aqui, já tem. Eu falei, é, que legal. Aí eu falei você gostou, como que eu eu, eu crio é... uma forma. Eu não sabia que tinha aquele atalho, né, na, na, no, no próprio aplicativo tinha o um atalho. Mas é. eu fazia o mesmo resultado pulando obstáculos. É, isso aí.
0: É. Isso aí, viu? Não, me lembro nosso, o nosso pessoal do, do escritório, principalmente o pessoal da área de controladoria, que mexe muito com Excel, muito com planilha. E eles parecem magos mexendo com Excel, porque primeiro que não usa o mouse. É um monte de, de, de atalho e tecla, e o, a planilha faz tudo, e você olha assim, meu Deus, e eu só sei... Eu estou no Word ainda, no Ctrl Z, é. Ctrl... <risos> Então, no
1: nosso tema aqui da questão da oratória, da comunicação, é importante que fique essa, essa dica aqui, essa sugestão, para que todos que nos assistam e estejam refletindo entre diferença entre comunicação e poder de oratória. Muitas vezes a pessoa, ah, eu não tenho oratória, e ele esquece que ele pode ter poder de comunicação, entendeu? O que também não deixa de ser importante ambos são importantes sabe aí depende como você aplica o atalho que você vai usar ou seja o obstáculo que você vai pular você usa essa, essas coisas Ah, é. esse jornal tem um poder de oratória muito bem ele pode ser muito útil aqui Ah, ele pode também desenvolver seu poder de comunicação e tudo mais é né? que normalmente é mais fácil quem tem poder de oratória, desenvolver poder de comunicação. Sim. Difícil é quem tem comunicação ir para a oratória, porque como você bem colocou, existem métodos, é necessário um estudo e tudo mais. Quando a comunicação, o poder de comunicação, normalmente ele é nato da pessoa. Então, são coisas distintas, que podem andar juntas, mas também podem andar separadas, e
0: ambos podem levar a ser bem-sucedidos. Ou seja, eu... você pode conseguir o seu objetivo. Eu, eu me recordo, né? você não vai lembrar disso, porque foi, eu acho que foi mais marcante para mim do, do que para você, mas é, nos idos ali de 2012, eu eu acho que eu fiz a nossa primeira reunião juntos. Nós estávamos, é, nós fomos, eu fui a São Paulo, fui a Matriz, nós fomos juntos a Rio de Janeiro visitar uma determinada empresa, um determinado cliente de escritório, nós fomos lá para uma reunião, estávamos eu, você e mais dois sócios. E ao longo da reunião eu tive a oportunidade de falar um pouco. Lembrando, eu era um advogado com um ano de formado, um ano de formato. Praticamente a minha carreira se desenvolveu dentro da empresa. Da eu tinha quatro meses de formato quando eu entrei aqui. Então quando eu falo aqui, né, no podcast aqui, a gente fala para jovem advogado, eu falo com uma, uma certa noção também do privilégio de ter optado por uma carreira dentro de uma grande estrutura. E a gente sabe que isso traz algumas vantagens, apesar de também trazer algumas dificuldades. E aí eu me recordo da gente fazer aquela primeira reunião, era a primeira vez que eu fazia uma reunião com você. E eu disse, poxa, eu preciso impressionar o chefe, né? Então, falei durante a reunião, quando chegou no final da reunião, me lembro que você chegou para mim, é, falou assim, Menescal, você fala bem, mas você fala muito alto, tem que tomar cuidado com isso. Parece que você tá brigando com as pessoas. <risos> Olha que coisa engraçada, né? É. Mas não é só você, essa questão de falar alto, é, esses dias
1: eu também estava num evento e eu estava conversando e o evento estava com muito barulho. Eu saí de lá e continuei gritando, falando alto e tal. Então, às vezes, essas são peculiaridades. Você, por exemplo, realmente, você tem uma... O, o, quem não conhece Menescal, que ok? eu vou fazer uma apresentação, Menescal é um dos sócios é, mais geniais, mais brilhantes que a Nelson Wilders tem, um currículo maravilhoso, fala N idiomas, tem uma, uma capacidade, uma inteligência realmente privilegiada. Essa mas parte foi todo... treinada,
0: obrigado, doutor Nelson, por é, cumprir o script é, aqui. É, mas <risos>
1: todos nós, em alguma proporção, nós temos vícios e temos virtudes, né? é maximizar as virtudes e minimizar vícios então você vai e aí quando a gente está tá juntos eu acho que esse é o papel ninguém quer ninguém quer diminuir ninguém mas eu quero te ajudar o manesque está falando muito alto e você é uma pessoa de comunicativa é bom de conversa e tal mas às vezes ah estou falando alto estou falando alto aí você dá uma moderada tal então eu acho assim nós todos podemos nos aperfeiçoar é na nosso poder de comunicação é, é vital isso nós que lidamos principalmente com Pessoas do Poder Judiciário, pessoas da administração pública e lidamos com clientes, é importante nós termos essa Sim. cautela, está sempre nos esmerando, melhorando o nosso poder de comunicação. E, e eu, por é... exemplo, tenho um defeito que as pessoas falam que eu tenho, o teu pavio é curto, você não tem paciência, quem me conhece sabe, eu sou imperativo. É difícil eu conseguir ficar muito tempo parado ou prestando atenção, ainda mais se a história for muito longa.
0: É. Nessa, tem, que ser, longa. tem
1: que ser ou o Pondé ou o Mário Sérgio Cortella. Não, 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 ou o Para que eu preste atenção assim, numa
0: história de começo, meio e fim, ah, tem que ser muito interessante, muito <risos> mas, mas, não, você estava... Foi engraçado você falou disso aí e eu, e eu acho que antecipou uma pergunta que eu queria te fazer e que eu acho que ajuda também a quem está nos ouvindo. É, eu acho que quando um advogado se forma, né, quando, ele, quando ele começa a pensar em quais são os principais obstáculos no começo da carreira, é óbvio que são muitos. Né? Eu acho que é, a gente poderia fazer alguma série de podcast só sobre isso, porque tem muita coisa para falar. Mas no campo da oratória e comunicação, eu acho que tem dois grandes interlocutores de um jovem advogado. Né? Aliás, de um advogado. É o interlocutor juiz, quando eu vou defender as razões de uma petição que a gente quer ver acolhida, e é o um interlocutor-cliente. E aí eu queria te perguntar, é, como é que você acha que a comunicação barra oratória se comporta em cada um desses dois contextos? Quando eu estou falando com o meu cliente e quando eu estou falando com um juiz ou um desembargador ou um ministro sobre uma petição que eu, que eu protocolei nos autos? Bom, com relação ao cliente, ah, o poder de comunicação
1: ele conta muito mais quanto mais simples você for mais bem-sucedido será isso eu já observei e eu sou um exemplo prático disso quanto mais simples mais bem sucedido será já com uma autoridade é necessário um, com uma, uma, uma mudança de comunicação sabe é, você precisa ter uma uma um linguajar mais técnico e mais formal então, volto aquilo para você, é importante você distinguir essas coisas, o, com quem que eu estou falando, o personagem com quem eu estou me referindo, estou me referindo a um cliente, comunicação simples e objetiva, estou me comunicando com uma autoridade, já é necessário uma comunicação formal e mais para a linha de oratório, mais para a linha de oratório. Eu, particularmente, acredito que assim, a minha maior virtude está exatamente na simplicidade, sabe? Diferentemente se eu estiver lidando, por exemplo, com um interlocutor do Poder Judiciário ou uma autoridade que já me conhece. Porque já, quando ele já me conhece, ele já espera uma linguagem mais simples. Ele já espera uma linguagem mais simples e objetiva. Perfeito. Agora, é importante, Menescal, simples não é uma linguagem pobre, você tem que tomar claro, cuidado com claro. isso aí também. É, o raciocínio teu ser pobre. Eu, particularmente, é, é, procuro sempre passar a ideia de uma maneira muito consistente, de maneira simples, mas não pobre. Há uma linguagem pobre, ele tem é uma linguagem pobre, ele é ruim de argumentos. Aí, meu irmão, aí a coisa começa a ficar complexa. É necessário, sim, você ter uma simplicidade, mas, ao mesmo tempo, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. É. Eu, de maneira simples, passei para o meu interlocutor, com quem eu estou me, me, me relacionando, eu passei para ele a ideia. Ah, mas a ideia é mais profunda. Eu passei a profundidade, ainda que de maneira simples. Então, é. eu acredito que é, é, é muito importante você ter isso em mente. Linguagem simples não é simplória. É. Não é uma linguagem pobre. É. Pobre do quê? De convencimento e de argumentos.
0: É, recentemente, né, viralizou aí nas redes sociais uma sustentação oral de um advogado bem jovem. No, se eu não estou enganado, foi no, no STJ. Ele fez a sustentação oral em menos de um minuto. Foi aplaudido. Um... foi aplaudido. Foi, foi aplaudido. E um dos desembargadores que já vinha com o voto pronto, desculpa, um dos ministros, desembargadores, ele disse em e respeito aqui ao advogado e até em consideração a objetividade do seu discurso, eu vou pedir vista porque eu faço questão de rever com mais atenção agora o nosso. É, mesmo. Né? é, é óbvio que não é não é, não é é que dê para sintetizar qualquer processo em um minuto, mas não, não isso é, é, não, é
1: a, não é a regra, mas
0: demonstra é, o poder de comunicação. E é, Eu acho que você colocou um ponto importante, porque quando você está tratando com o cliente, isso tem muito mais o viés de uma conversa. Você tem pergunta, tem resposta, tem dúvida. E quando você está falando muitas vezes com um juiz, uma postura muito comum é o juiz sentar na cadeira, ouvir tudo que você tem para falar, não manifestar nenhuma posição se favorável, se desfavorável, fazer pergunta. Então, os cenários são diferentes. Né? Você está batendo uma bola na parede, ela está voltando para você. E outra é um jogo mesmo, que o cliente devolve, tem dúvida e tal. Eu acho que isso faz uma diferença, grande.
1: Né? É. É, é, é importante, é, é isso. Outra coisa, você, você estar convicto daquilo que você está falando ajuda muito. Né? É. Você ter a convicção de que você arrumou a melhor estratégia de comunicação. É, não quer dizer necessariamente que o meu cliente tem a razão. Mas claro. eu amei uma maneira convincente de defender seu ponto de vista. É... Então, é, eu acho muito importante isso. Eu lembro de uma passagem aqui com todo o respeito, mas vou ter que citar, embora, em, embora ainda que um pouco esdrúxula para o nosso debate, o Drauzio Varela falando do Carandiru. Né? Ele começava o livro e falava aqui dentro todo mundo é inocente. Que, que ele queria dizer que quando ele convivia ali dentro do Carandiru, que ele dava atendimento ali ele convivia cada um tinha seus argumentos para justificar seus atos e eles os justificavam de tal feita como se aquilo fosse legítimo <risos> é.
0: É. então eu falei que é,
1: é, o poder de ter achar que tem razão é, é. eu é, acho é que é a síndrome a, a, síndrome do advogado. advogado não seja o a parte não pode confundir a figura do advogado com é. a sua parte é importante você defender a sua tese é. com razão, né? convicto é. de ter razão.
0: Eu, eu acho, sabe, Eu acho que quando a gente defende um direito, principalmente se for um direito complexo, é, pelo menos durante a existência daquele processo, durante a elaboração daquelas petições, ou a sustentação oral, enfim, eu acho que você tem que estar convicto, não tem outro estado de espírito. Né? Se eu já vou não acreditando nem no que eu escrevi, a chance de dar errado é muito grande. Eu acho que isso é um ponto, mas eu queria até te perguntar, para a gente ir se encaminhando aqui para o final, você consegue se recordar de, um, de algum episódio em que essa capacidade de, de pensar rápido, de improvisar, ou de, às vezes, focar mais em comunicar do que em, em ter um longo discurso, te, te deu uma saída rápida, ou te, ou te levou a uma solução, com o cliente ou processualmente,
1: eu tive, nós tivemos, é, não muito tempo, um caso complexo aqui, criminária criminal. Tinha, tinham vários réus presos, os réus eram clientes do escritório, e a área criminal do escritório, que cuida de direito criminal, direito penal do escritório, estava cuidando do processo, tinha ido até o STF e não tinha obtido êxito na, na soltura dos, dos detidos, né, das pessoas que se encontravam presas. Aí aquilo já tava, começou a me incomodar. Embora não fosse eu, eu estava acompanhando o desfecho da, do caso, né? E eu peguei, mas vem, vem cá, não, não pode ser, vocês, tribunal, primeira instância tinha sido decretada a prisão, é, tribunal manteve, STJ manteve, STF manteve, mas como assim? Eu, não é o caso para as pessoas estarem presas, o crime não tem essa gravidade toda, era é um, é um negócio, é um, aquilo me incomodou. Sim. Aí eu peguei e falei assim, marca uma, um despacho com a primeira instância, com quem decretou a prisão. Quero ir lá, vou descer até o, 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 o juizado de, de primeira instância que tinha decretado e eu quero conversar com quem decretou a prisão. E eu desci lá, a pessoa me recebeu, é, a, quem havia decretado a, a, a prisão, e expus para ela. Ah, nós temos um caso assim, assim, assado, que é do seu conhecimento, foi você que decretou a a prisão, você deve estar acompanhando, fomos até o STF não tivemos isso E eu estou vindo aqui para expor para ti que, primeiro, salvo o melhor juízo, a gravidade não justifica tamanho tempo de prisão. Já estavam presos, ah, se eu não tiver bem enganado, indo para três meses se eu não estiver enganado, para três meses, que naquele caso era um absurdo, era sim, muito tempo, sim, com um sim. delito relativamente mais, é, de dano menor. Tinha é fundamento para
0: aquela preventiva, né?
1: Aquela é, Exato, aquilo tava E eu falei para a pessoa, né, eu falei assim, eu que você acompanhou que nós não conseguimos obter êxito a, nem no Supremo. Só que quem decretou a prisão tem o poder de liberá-los. E eu vim aqui pedir uma reconsideração e que, pese que o tempo que eles estão presos já foi um cumprimento até de uma pena. Acredito que aprenderam a lição, estão toda a família, né? é uma situação que envolve, envolve vários personagens da família, os amigos. É... Quem lida com direito, direito criminal sabe que uma prisão ela é uma coisa extremamente complexa. Por isso que eu sempre falo que a liberdade é o bem maior que um ser humano pode ter. Aí expus aquilo de maneira muito simples, viu, Menescal? Sim. Sem nenhuma tecnicidade. E aí a pessoa falou, não, vou fazer o seguinte, você fez o pedido de reconsideração? Eu falei, fiz o pedido de reconsideração, o pedido de duas páginas. Sim, é, sim uma coisa bem simples tal eu vamos fazer o seguinte eu vou levar em consideração tudo isso que você me falou e amanhã eu vou despachar moral da história no dia seguinte a decretou ela revogou a, a, a prisão, prisão de todo mundo. E, então esse para mim é um caso muito claro veja bem até então nós estávamos tentando nós como escritório estávamos sim, um ótimo de uma
0: exemplo, maneira
1: ótimo. técnica de uma maneira ah, tal tal e nós não conseguimos não conseguimos isso daquele jeito e naquele meu despacho com a juíza de primeira instância, que havia, no caso, o juizado de primeira instância, que era uma, era uma juíza de primeira instância, que havia decretado a prisão, acabou resolvendo de uma maneira muito simples. Esse é um ótimo exemplo. Mas... Está é. muito simples. Então, e eu, eu particularmente, sempre aqui no escritório, eu recomendo muita atenção com o juízo originário das coisas. Tentar resolver com o juízo originário. Por quê? Se você vai, às vezes para cima, lógico, muitas vezes não tem jeito, é recurso mesmo, vamos ter que obter uma decisão em grau recursal. Mas tem muita atenção com o juízo de primeira instância, o juízo originário, aquele que decretou aquela medida. Porque o mesmo que decretou, ele tem poder. E aqui no escritório é muito comum, eu recomendo muito, pedidos de reconsideração. Por quê? Porque às vezes você faz um pedido de uma liminar, uma cautelar, e você não obtém êxito. E pode estar havendo um problema de comunicação. Você não está conseguindo comunicar-se direito, sabe? Tivemos um caso muito recente também, que o escritório foi despachar um caso que eu estava acompanhando, e nós fizemos uma petição, uma perícia, com tudo, um, assim um negócio que era gritante. Aí tal, expusemos ali todos esses argumentos numa petição e protocolizamos a petição. Falei para o pessoal... Marca uma audiência com o juiz e vai lá despachar. Aí os advogados que estavam cuidando daquele caso foram despachar com o juiz. Qual a surpresa? Menescal, o juiz não tinha entendido. Chegaram lá, o juiz estava ofendido com a petição. Sabe por quê? Porque ele não tinha entendido o espírito da petição. Aí, de repente, lá nesse despacho, com o juiz, estavam três advogados do escritório. Eles pô, viram que ele estava meio. Mentira. Com a regio, Com a. Com a. Excelência, isso daqui, é assim. Não, mas isso que vocês falaram não, não procede. Por causa de... Não, Excelência, isso que nós falamos é isso aqui, é outra coisa. Ele fez assim. Ah, é? Não, eu não tinha entendido assim. É, excelência, nós estamos dizendo que é outra coisa. É... O desvio está aqui. Entendi certo. tudo e Menescal a petição. Ela, ela era uma petição bem feita, muito bem feita, muito bem elaborada. Tal, mas o juiz não tinha entendido. Eu preciso explicar, não tem jeito, entendeu? Então é muito certo. importante você ter isso em mente. Que muitas vezes você é igual conversa por WhatsApp. Quem aqui não tem alguma conversa por WhatsApp? Muitas vezes o interlocutor do outro lado. Não, é. Eu estou bravo.
0: Entendeu? Olha, ah, você está bravo? Você ficou chateado? É, nossa, fulano, fulano foi grosseiro comigo, escreveu com um ponto final. Bom dia, é. ponto.
1: É, então, tem que tomar muito cuidado. De, de novo, você estar é. atento, principalmente nós, operadores do direito, com a questão da comunicação. A comunicação e a oratória. Oratória, nós aqui no início já distinguimos a diferença entre oratória, poder de oratória, com poder de comunicação. O poder de comunicação não é menos importante que a oratória. Eu até acho que ele é mais importante, porque o poder de oratória ele cabe em determinadas circunstâncias, o de comunicação cabe em todas. É verdade. Então, o, é. o, o poder de oratória está casado com o poder de comunicação. Agora, o poder de comunicação ele existe por si só, entendeu? É, é. Agora, quem tem o poder de oratória, gente já tem o de comunicação. Agora, a comunicação aqui, ele por si só, ele existe e tal, e ele cabe praticamente aí no dia a dia em todos os lugares, Existia. a depender de como você vai colocá-lo lógico que você não vai colocar aquele poder de comunicação numa sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, Sim. no STJ no TRF, nos tribunais regionais, tribunais de justiça e tudo mais, lógico que você tem que saber encaixar isso aonde mas é muito importante você estar atento à comunicação os limites é. do meu mundo são os limites da minha comunicação o, o Nelson, né, você, você
0: falando isso, o, um dos maiores expoentes da poesia nordestina foi um, um velhinho chamado Patativa do Assaré. Ele é, era do interior do Ceará, cego, analfabeto, e algumas das poesias dele, é, aliás, aliás, grandes poetas hoje, desses mais modernos, Braulio Bessa, que está sempre aí na mídia e tal, são pessoas muito influenciadas pelo Patativa, Patativa do Assaré que foi um, um, um expoente do Nordeste. Patativa foi uma pessoa sem nenhuma educação formal. Se você lê as poesias do Patativa da Sareri, o, o, o tanto de mensagem, de cultura, de profundidade que tem, porque ele sabia se comunicar, e, e, e a forma como a poesia dele é escrita, como ele era analfabeto, ele falava muito errado, ela tende a ser... É, transcrita também com os erros de, de fala, né? porque ele não escrevia, só falava. E tem gravações também dessas poesias, mas ele transmitia toda a mensagem. poesias lindas, algumas são que chegam a ser emocionantes, é, todas fruto de uma capacidade de comunicação fantástica que não tem necessariamente relação exatamente na distinção que você fez com oratória, com educação formal, com longos discursos isso é uma coisa muito muito legal mesmo bom eu acho que a gente é, é, até, até excedeu um pouco aqui o tempo regulamentar eu estou muito feliz aqui de poder ter gravado esse podcast com você né isso é sempre um, um, um aprendizado muito grande para quem para quem não não sabe está nos ouvindo aí agora esse esse podcast ele não esse nosso podcast hoje ele foi realmente um bate-papo ele não foi ensaiado ele não foi é, treinado, mas é, é, eu acho que quando, quando tem o que falar e quando o conteúdo é legal, a gente consegue sempre fazer isso. Doutor Nelson, muito, muito, muito obrigado pela sua contribuição hoje aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem nos ouvir durante a nossa semana, a terceira semana aí, do Cheque Mate Jurídico, em agosto, vai gostar bastante aí, desse conteúdo e vão querer mais. Isso aí, muito obrigado, obrigado André Benescal, obrigado a todos que nos assistem, beijo no coração meu irmão, beijo a todos. Valeu, um abraço a todos e até o próximo episódio do NW Podcast. Um abração. Obrigado, um abração.